0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。所以，为什么很多的男性明明很普通，但是他却一定要在女性面前表达的如此自信？其实他是要扮演一个老师的角色
1: ，这就是所谓父权制的影响
0: 了。女性必需要自己向前一步，因为你只有向前一步，你才能改变人们对向前一步的想法。但同样，这个社会也得反思，为什么就不能接受那个野心勃勃的那个人呢？所以你说，如果脱口秀都要求他。啊，这个讲的非常的面面俱到，我觉得那个对脱口秀而言就太难
1: 了。现在特别是在互联网上，嗯，它需要有一种宽容的时候，<对>在公共讨论当中需要有一个宽容的时候。嗯、之所以调侃你，某种意义上来讲，因为你还是有一定的影响力。
0: 不是说两性对立了以后，我们希望男性虽然很普通，希望他们不要那么自信。恰恰相反，我觉得反过来应该是鼓励。所有的人，虽然你很普通，但是你也可以很自信。大家好，我是沈一菲
1: ，我叫张建刚
0: 。好，我们今天又开始来我们新的一期录播。那这一期呢，我们其实想聊一聊楚英和杨丽事件、呃。你知道这个？你看脱口秀吗？你知道这个事情吗
1: ？谁谁是杨丽啊？杨丽，杨丽啊，哦嗯、杨丽是干嘛的
0: ？是一个脱口秀女演员。因为我很喜欢看脱口秀，我最近看了很多的脱口秀，杨笠啊、李雪琴啊等等，我就觉得特别特别的有意思。包括那个，我之前还做了一期 B 站的视频，是言怡言月的，讲那个两个双胞胎讲身体的脱口秀的这个领域，其实是个特别有意思的。我们今天其实谈杨笠和楚英的这个一个争论啊、哦，这个可能很多人并不知道这个故事。他讲什么呢？嗯，他其实是呃有一个脱口秀大会。这个杨丽她就在这个节目中吐槽，为什么有些男性明明看起来那么普通，却可以那么自信？所以呢，这个男性虽然很普通，但是很自信，这个观点呢出圈了，很多人都觉得哎呀特别有共鸣，但是呢也遭到了很多嗯骂声，觉得这个是不对的。然后这个时候呢，就有一个奇葩说的第六集的一个参赛辩手，楚英，他好像也是某个大学的。呃，教授，他就在未经核实吧？嗯，好像他自己的身份是个，因为奇葩说他上去的时候，他就是这个呃，被称之为最 low 教授，然后
1: 最 low 教授他也承认了。
0: 但还是打的那个那个那个字幕是这样的。他
1: 也接受这个调侃
0: 了啊，然后他就在抖音上公开的这个发表视频来回应这个观点。我其实看了那个视频，我也觉得作为女性，我看他这个视频是特别不舒服的。他就说什么啊，因为你你你卸了妆，你就真的很普通，你就很丑。我就觉得这种这种真的是不太有逻辑啊。就是我们在说，就是说女
1: 性的美都是靠化妆画出来的
0: 。但关键是我们在讨论男性的时候说，说虽然很普通，但可以那么自信。其实讨论那个话题，其实，在我们的性别学里，其实是一个我觉得
1: 讲一种现象。讲
0: 一种现象，就是说的的确确你会发现男性的自信心更强
1: 。哦，你无非是表达就是说，啊、在职场当中或者在社会交往当中，男性更容易自信。对，就是说。同同样相貌的男性和同样相貌的女性，对男性可能表现得更自信，对就杨丽主要是讲这样一个观点，对，虽然他
0: 看上去，嗯、其实他的重点是落在了明明很普通，就说明你其实没有什么大不了，但你会很自信，但这个真的是一个现象本身。那你这个现象要变成女性说这个卸了妆也很丑，然后什么，然后到最后又说什么小公主啊等等等等，这个我就觉得特别的无厘头，的确有点 low。就是那个，但我觉得后面，然后又有别的人去怼那个雏鹰，然后他还要说走法律程序啊什么，搞得就非常的奇奇怪怪。所以我其实是觉得对他们两个人啊，就是说这种争斗啊，我就觉得没有什么。哎呀，这他已经承认自己是最 low 教授了，那也就这样子了。有的时候呢，看到这种教授也真的挺生气的。我觉得我们教授的身、啊哦，他这样
1: 说，他自认为是小公主，嗯，嗯自认为是小公主。
0: 小公举，对的，其实
1: 是韭菜，韭菜
0: ，对的，哦、就被人割的，然后那个。然后
1: 他怎么回应呢？
0: 杨杨丽就在微博上就回应说：“不想当小公举，就想当老富婆。”然后
1: 群、嗯、又回函说
0: ：“通过,过就
1: 通过小公主，通过收割
0: 小公，主。通过
1: 收割小公主成为老富婆，收割、
0: 啊、收割小公
1: ，主，收割就是从小公主那里面赚到钱，对，呃，成为小富婆。<对>我
0: 就觉得是有点，这也
1: 都是调侃了，也没什么的。”
0: 对，但是其实你会发现，这个社会很有意思，就有大家都会在不同的立场。然后呢，啊，男性都会去，很有很多男性去支持楚英的，当然也有很多男性就专门有男性也去怼楚英的。在、这个、我看
1: 了那个网友怼的那个视频啊，嗯、啊对，他就是说先把楚英说的那句话说一下，嗯、然后他要去演一下。去调侃一下，是吧？他回忆演演个演个段子去，对对对，就就演个段子去演，实际上是就是对他说的那句话。对，那我看下来这个就是没什么的
0: ，也没什么。这个是
1: 典型的，就是啊，就是调侃，调侃还属于言论自由的范围。对，就是你说这件事情，我用另外一件事情来调
0: 侃，调侃
1: 一下。嗯，比方说就是那个一个馒头引起的血案。调侃陈凯歌的那个，对那个最最典型的一个调侃了嘛？那个啊，那个没有走走法律程序啊，就是你的东西素材全是你的素材，对，我把它重新剪辑一下，对，我的目的呢就是不是为了再现你的作品，而是表达一个新的含义，对。那么他呢就是说，针对你说的这个观点，我来演一演，实际上是把你这个观点放大，把你的我看到的这种，他是
0: 把你的观点剪剪，你的观点先剪进去，然后我再回应。就导造制造了对话的过程，
1: 这是一种对言、啊、大家还冲击力蛮强的。对,对对对
0: 对，这个
1: 还属于呃，是比较典型的调侃，这不不不在法律不管
0: 这些的。哎，我倒是这还属于言论自由的。我其实这几年来一直看到，在现代社会中，微博上啊，这个性别对立啊是越来越严重。哎，但我自己的一个概念是说，你会发现本来只是一个调侃一个那个的，但是网络上常常会变成一个争斗的东西，就互相。男性和女性撕裂得很厉害。我这几年来做研究，我有个特别奇怪的一个感觉，就是我们如果按照这个刻板印象，就比如说我们原来觉得，呃，就就按照我们的现实的研究，我们会认为男女两性实际上的差异现在是变小而不是变大了。比如说过去男性要很刚强，女性要很温柔，现在我们也能接受男性比较温柔啊，男性女性比较刚强啊。我们过去觉得男性一定是要理性的，女性应该更感性。现在我们觉得男性感性也很好啊，女性也应该理性。我们过去觉得两性关系里男性一定是主动的，女性是被动的。但现在我们也很接受，女性也能主动啊，男性也被动啊。你会发现，就从两个群体的对比而言，它其实这个两个群体之间的差异是越来越小的。这这个十年是很明显的，我们的文化其实是在改变。我们对两性这种差异，没有像过去那么执着于这种男性一定要怎么样，女性一定要怎么样。但是，在微博上，你会发现这种撕裂是越来越厉害的。男性和女性好像越来越在两个截然不同的立场。当两性它差异变小的时候，它为什么反倒立场更加撕裂了？那什么原因？我不知道，所以我跟你探讨，你也不知道。
1: 我我也不知道，<笑>我没觉得他们撕裂
0: 。你看在微博上、嗯、就撕裂的特别厉害，对吧？双方都觉得，诶、哎，这个你是针对我的男性，就楚英这样的表现，其实就是说你讲这句话的时候，我就觉得非常不舒服。哦、我是觉是这个原因、啊、就是你我我在解释为什么楚英这样要跳出来，哦、就跳出来的时候，为什么？是因为
1: 杨丽说的话让他特别不舒
0: 服。对，就让一部分的男性会特别不舒服，嗯、觉得你是站在女性的立场来批评我们男性。然后呢，就有真的人会站在瞿颖的立场，觉得哎，你这个女性就不应该我们批评。然后女性又马上说了，凭什么你们男性说我们不能批评你啊？你看这个事件是一步步发生的
1: 哦，是这个原因。发
0: 生到后面就变成你
1: 你倒讲出一个核心，就是说杨丽说的话，瞿颖为什么要去怼她呢？对啊，应该是瞿颖觉得她可能有点的确受不了了
0: 。对的、啊，啊、是这个逻辑吧？就是大家会觉得说，你真的就是在针对我的。那其实你的男性气质跟女性气质，你的性别它不应该有这么直接的一个对立。但你如果女性你这么讲，你就但你换过他了。如果是个脱口秀男演员说啊，男性虽然很普通，但是很自信，可能你就没有那么的跳起来。恰恰是因为是个女性来讲，所以很多的男性就很不舒服了。但实际上，杨丽讲的是个事实，真的很多的男性很普通。但是他面对女性，他会很自信。就杨丽这句话，它里面有一个含义，就不是说男性很普通，虽然很普通，你时时刻刻很自信。其实你如果听杨丽的前后文，他其实在表达的意思是：你男性虽然很普通，但你面对女性总是很自信。<笑>这是这句话的完整意
1: 思，啊意思啊、所
0: 以楚云这样子夸啦的跳出来，其实这是其实在我看来，就是这个含潜隐藏的含义是不舒服。哎，我觉得首先我们刚刚讲到脱口秀演员啊，他有个特点，我自己是经常看脱口秀的，其实我发现很多的脱口秀都是会占一个立场的，就比如说一个男性，啊，我举我举之前我讨论过的脱口秀当中调侃是蛮多的，对，而且斯文和。这个陈露对吧？他们两个其实就会有一个自己的立场，比如说斯文永远是代表个独立女性的，对吧？有个人设，人设他会去调侃陈露这样的老公啊，上下铺的兄弟。陈露本身他有个人设啊、呃，包括有很多的脱口秀，经常扮演一种怕老婆的角色，然后就会讲女性多么的彪悍。然后你记不记得我们去看、那个？他就是
1: 把生活当中来源艺术来源于生活，嘛，就把生活当中那些。事情,事情把它抽象出、抽象出来、<对>提升出来，然后把它以夸张的一些小手法，所谓调侃，就是说把它再表演出来，达到一种搞笑的效果
0: 。有的时候，我觉得脱口秀里面的演员也是刻板印象特别重的。比如说，我们那天去看的那一场，记我记得那个第一个的那个演员，他一上来就讲女性出门要化妆要化多久。你记不记得？然后女性
1: 化妆化的很久，对，啊、然
0: 后就那种刻板印象是经常出现,现的。你也不
1: 能说刻板印象，我说我倒是为要为脱口秀演员表现出来，嗯、因为女性化妆化的久呢，有一大部分人是这么去
0: 去<的>
1: 去去吐槽，<对>所以呢，他把这个现象搬到舞台上。对，你不能说他刻板，因为他就要去演这个角色。我我他是艺
0: 术，对我我就觉得他们其实会把刻板印象夸张化，然后会那个，但是这种调侃的艺术本身，脱口秀它就有这个特点的。如果你要每一次让脱口秀的演员每一次都政治正确，每一次自己讲课要讲得非常非常好啊，这个非常的中立，像我们学者一样，他就没那么做脱口秀，
1: 那就不是脱口秀。对
0: 你想想看，脱口秀就是他站在一个立场，然后他去。呃，搞笑某一个东西，有的时候是自我调侃，有的时候是调侃别人。那自我调侃也没什么问题，调侃别人的时候，总是或多或少是带有点夸张的
1: ，甚至被调侃的人会被冒犯，
0: 对，觉得会不舒服的，对不对？嗯、所以你说，如果脱口秀都要求他。啊，这个讲的非常的这个面面俱到，我觉得那个对脱口秀而言就太难了。
1: 哎，这个、我倒想起前段时间我也聊过，就是说、嗯、现在特别在互联网上，嗯、它需要有一种宽容的声音
0: 。对啊，在
1: 公共讨论当中需要一个宽容的声音。嗯、之所以调侃你，嗯、某种意义上来讲，因为你还是有一定的影响的。嗯，所以大家来调侃你。假设你的观念是没有任何影响力的，别人也不会去调侃你，<对>所以往往被调侃的对象都是一些相对一些名人吧，他去调侃
0: 。那有的时候我觉得有的人就比较能接受调侃，他觉得无所谓；嗯、但有的人对调侃就不太能接
1: 受。他有个标准，就是对名人、公众人物，他是可以去调侃的
0: 。调，我觉得调侃，就我们也可以讨论一下，调侃跟辱骂区别在哪里
1: ？辱骂指的是用他的词汇。用脏词为特点的，主要是叫辱骂，对吧？是没有观点的，就没有不就是表达他没有美感的，嗯，就是就是他只是很赤裸裸的骂一个人，这叫辱骂，嗯，对吧？如果骂的比较哑，
0: 嗯
1: ，他是也叫骂，但是呢会进入调侃比方我写首诗来骂你
0: ，叫调侃啊，
1: 这叫调侃，虽
0: 然很难受，对，有的时候被调侃。哎，其实这个里面我们做家庭教育的时候。经常要告诫很多的朋友，就是说你不要老去调侃孩子。其实你去调侃一个孩子是，是有的时候是容易让他受伤的。比如说，我我你记不记得我们俩刚刚生生老二的时候，老有这种这种邻居去跟我女儿讲说啊，妈妈生了弟弟了，妈妈不爱你了，妈妈不要你了。这不是调侃，
1: 这是开玩笑。嗯
0: 、那这也是个开玩笑。
1: 啊，你可以认为是开玩笑。所以我
0: 觉得我的意思就是说
1: ，的确很难分清啊
0: 。对，很难分清嘛。所以我想的是说，其实有的玩笑和调侃，它是可能造成伤害的，是真的可能造成伤害，即使是调侃和开玩笑。我刚刚就举到这个例子，对吧？其实你老跟一个孩子讲，你妈一个人讲，他还好。你身边很多人讲三人成虎了，对，然后那个孩子就真的会觉得是不是妈妈不爱我？而且你生了老二以后，你自然而然对老大花的时间可能不可能像原来一样全心全全的上，你总会有一部分要分给老二的。这种调侃其实会带来伤害性的，对的对吧？然后你有的时候
1: ，而且是未成年人
0: ，是的。所以我就觉得，经常我跟很多做家庭教育的朋友就讲，其实我们是要去呼吁，对未成年人的这种调侃跟开玩笑，其实有的时候是需要很小心的。对，所以，我们回到这个，就是调侃本身，就是我觉得这个事件本身就是你调侃我，我调侃你的，只是一直到楚云突然间说要诉诸法律，这是让我觉得很奇怪的，不就是互相调侃吗？然后
1: 他、啊、说诉诸法律，在我看来也是一种调侃，
0: 也是这样，这根本不可能是吧？或、哦、者根本就不应该这个进到法律，啊、不太
1: 会，不太会进到法律、啊、如果对方接受错误的信息，他<笑>说真的被他吓坏
0: 了、啊
1: 那不会，那你不打。但实际
0: 上，所以我我我觉得，你看，在这个过程中间，其实都是个互相调侃。我们的文化其实是需要这样调侃的，就互相就开开玩笑。我觉得也没什么问题。但
1: 是我，我而且他对社会的这个压力呢是有减减缓的作用。对、嗯，社会他需要有一些乐趣。<对>包括我们为什么去看那个脱口秀呢？嗯，看的讲的东西就是一个人在那里说话。对，又觉得有时候会会心一笑，<对>有时候也讲的也让我们不舒服。嗯，但是。这就这就消费掉
0: 了。对的，啊<就>、哦。但我想回到刚刚讲的那个，回到
1: 两性差异吧
0: 。就是为什么这个男性明明很普通，但在女性面前特别自信？这还真是一个现象。我很多年以前。在一个火车站，由于火车延误，所以呢，那个地方就真的坐的位置都没有了。那天，因为某个原因，反正很多火车都延误了，然后你就一直没有坐的地方。然后那个地方呢，我遇到了一群嗯、呃、打工的人，就明显他的学历看上去不是很高的。然后他们占据了一块地方有位置坐。然后由于我一直站在旁边，其中有一个男性。年轻的男性跟我年龄差不多啊，这个他就把座位让给我了啊，让我做休息一下。我觉得他特别善良，我觉得这个人也挺好的。然后他就跟我聊天，我也跟他聊天。啊，他问我是什么样的身份，啊、我就告诉他我是啊复旦大学的啊是呃博士，然后我是留在社会学系做老师的。然后呢，他就开始啊，你们社会学是做什么研究的啊？他就很好奇。然后我们就做做社会研究的，然后他就跟我来大谈各种社会问题。我印象特别深刻的，是他跟我讲说：“你们做社会学研究，你应该好好研究这些主题，比如说某某公司啊，已经这个把中国的这个百分之多少的这个利润全拿走了，你们应该去做这种公司到底要不要它存在？你们做社会学，你们应该做什么什么研究？”我那个时候听他讲的时候，
1: 高谈阔论
0: ，对我都惊呆了。就是他明明知道我是博士身份。他明明知道我是复旦的社会学教授，而他自己根本就连大学都没上过。<是>他之前也在跟我讲，他没有上过大学。他怎么会突然间有这个自信来告诉我，你作为一个社会学的研究者，你应该去做什么呢
1: ？肆无忌惮的高谈阔论
0: 。然后呢，最有意思的是，身边那些他身边那些人哦，都觉得很崇拜的看着他。那个时候，我就面对了一个困境，就我要不要说你讲的这个根本就不是个事实？哪有一个公司拿掉了中国百分之十的、百分之二十的什么这种这个什么这个钱？这个钱全被他一个人挣了，不存在这样的公司。哪有你说的这种现象？我我要不要去驳斥他？但我突然意识到，如果我在那个场景里这么去驳斥他，他的面子就全被我服了，他就会特别没有面子。所以我就做了一件事情啊啊啊！我就啊啊啊啊,啊，是这样啊！我就开始不发表任何的评论，对，因为我要维护他男性的面子啊。这个
1: 蛮有趣的
0: ，就是在我们的文化里面，常常男性就是一个老师形象。如果一个男性不能教导这个女性，这个关系在性别关系里就会被看成是有问题，哎
1: 呦，比较别扭，对吧？
0: 对，比较别扭的、嗯
1: 。假设你弄一个比较资深的。男主持人有用一个很年轻的女主持人，对。如果那个男主持人呢比较年龄大的啊，<对>自身的，不断的去请教那个年轻的女主持人，想你想象一下，脑脑脑洞开一下，对你就会不舒服吧？你你在听这个电视，对，你就觉得好像、哦
0: 、不舒服。但你回过哦。头来，如果是一个比较年纪大的女性问一个比较年轻的男性。<对>你就不会有那么不舒服的感觉。专家专家你觉得他是专家，啊、对不对？对对对所以为什么很多的男性明明很普通，但是他却一定要在女性面前表达的如此自信？其实他是要扮演一个老师的角色
1: 。这就是所谓父权制的影响
0: 、哦、我再讲个故事啊、呃！我很多年前，这个介绍了我一个，我一个国际政治系的，我介绍了我的一个师姐。跟另外一个男性就是相亲，我觉得我那师姐也挺优秀的，那个男性也蛮优秀的，然后他们两个人来聊，然后呢，但是他们一聊，他们最后就崩掉了，第二次都不想见面。我那师姐还批了我说找了个什么垃圾人来过来给我，我说我觉得他挺好的呀，然后他就跟我讲，他们这个第一次见面的时候，他们就谈起了某个。国际政治的话题
1: ，哦，调聊学术了。
0: 对，就正好那个话题是我那个师姐专业做的，然后我师姐就用非常专业的方式把这个背后的逻辑告诉他了，结果那个男性觉得你完全胡说八道，根本就不是这样子的。然后我那师姐就很生气，觉得我是做这块专业的，<对>我给你提那个事实，对不对？然后这个男的聊到人
1: 家的房区里面，
0: 对你聊到我的专业嘛。然后那男的就也很不喜欢那个，嗯、最后他们两个就那个男的也跟我抱怨，说你那个师姐一点都不温柔可爱，就跟他讲、嗯、哦，这个这个太凶悍了。然后我就跟我那师姐讲，我说你相亲又不去讨论国际话题，你有必要非得要说服人家吗？然后我那师姐就跟我讲了。可是他聊到我专业了，作为一个专业的人家，我怎么会允许他在我面前信口雌黄呢？这种日子我以后也是过不下去的。然后他就跟我讲，双
1: 方的情商都比较低。<笑>然后到，们从那个男性来讲，他撩妹不能这么撩。<对>你怎么人家讨论学术？<笑>你可以讨论一些吃的、<笑>玩的，对吧？你还
0: 非得跟讨讨人家盲区，对吧
1: ？对你要非得讨
0: 讨轻松话题就有的时候他也说，你看这就是性别意识了吧？我们作为女性。那如果你换过头来，如果是一个男性遇到一个女性，这个女性遇到了这个男性的专业的领域，这个女男性告诉你我的研究是这样子的，会不会有这样的指责说你作为男性，你的情商太低了，你不应该怎么做，你应该就顺着人家，人家女孩子想讲什么讲？在我看来，这不仅仅是男女和
1: 性别上，这、嗯、还是一个礼仪的问题。嗯，比方说人家跟我去谈，嗯，对吧？谈这个我的专业领域的事情。嗯但是，而且他如果讲的，不管他男性女性、嗯，他讲的理直气壮啊、嗯，我并不去指责他。
0: 嗯
1: ，我我,我不去，我不会去特别去阻止他，我就会觉得，我反而要表扬一下，你很有想法。为什么呢、嗯？这就是专业和非专业。你还记得那个叫谁啊？那个韩寒嘛，写了一篇文章嘛，就是他一个晚上在捡球。他认为他打那个台球打得很好。对，和一个台球专业选手去打。他只有捡球的份儿。对，但是你说。就是专业和非专业的聊，你这个专业的人呢，你应该就让着他一点，对，就给他一点面子。这<了>不仅仅是
0: 性别差异对对对,对，情商问题。<吧>但我个人觉得，这还不仅仅是，而是说，你看，在这个过程里面，你看，如果这个女性表达的专业性很强，她所面对的压力在两性关系里面是更大的，而不是变小的。反过来没那么大，是这个逻辑吧？如果这个场景换一下，性别换一下，互相的舒服程度就不会有那么大的一个张力，觉得你怎么能这样子？恰恰是因为性别的问题，使得这种张力是变大的，而不是变小的。所以我们在研究里面就发现，你会发现，当这种模式如果不改变，它走到今天现代的两性关系里面，它就比较麻烦，你很难建立平等的所谓的平等关系。所以，杨丽当提出来的时候，其实现代的女性已经在要求平等的关系，而这个平等的关系并不是抽象的，它其实是挑战很多这些细节的地方的，你怎么办
1: ？那么，一个作为男性来讲，如何去面对这样自信独立的女性呢？
0: 哎，你有一个特点，我觉得。你其实看人的时候，你不太看人家的性别的
1: 。那当然看性别了，但是但是他关键谈什么事儿呢？如果他是工作，嗯，那么工作当中工作场合应该是没有性别的，对，对吧？对，就是他他如果不管他是男性还是女性，嗯，如果他是表现的非常专业，嗯，对吧？嗯，如果你一个女性她在指挥的时候
0: ，嗯，非常冷
1: 静，很刚。嗯嗯，那你要你应该还是非常认同他，嗯、因为在领导者，他就是很刚的角色，对，嗯
0: 、对吧
1: ？他反而如果说他既是个领导者，他又犹豫不决，嗯、那么很可能是因为他是女性，所以反而给予原谅，嗯。但如果他是一个男性，他要做个领导，他又犹豫不决，那很可能我们就要抱怨
0: ，嗯。所以，什么场合下你会觉得这个人的性别是重要的
1: ？就是。这个性别还是就是我讲，因为性别没有对错了
0: ，男性和
1: 女性性别没有对错了。他如果是，呃，他的性别为他的这个职场加分了，那我们应该欣赏他，或者说他的性别不受他这种他的这个职业行为不受他的性别影响，那应该还是要去认可他。即便是受一点影响，那我们可能认为这是性别给他带来的一种缺陷，一种不足，也应该去原谅
0: 了。因为我在跟你交往的时候，我觉得你，你其实是一个，你是个直男，对吧？我对你的评价一直是个直男，但你这个直男有一个，就你会对自己有非常传统的要求，比如说，你希望作为男性，你能够挣钱养家，你能承担很多责任，你能扛起偏天。但是呢，我发现你有另外一个特点，你脑海里没有那个性别的框，就你不会觉得女性应该做什么。你只是对自己有要求，但你对别人的性别没什么太大要求。你不会觉得你身边的助手男性和女性有什么区别？只要他能用就好，不能用就不行
1: 。男，我在工作当中也带了很多的助手啊，嗯，有些的确的，有些男性特别好，嗯，有些女性特别好。我觉得他们的能力和他的这个性别没关系，嗯，比方说缜密，嗯，但有些男性也很缜密，嗯。对吧？有些女性很粗糙，嗯，啊、呃，比方说这个，呃，诉讼能力，嗯，那么有些女孩子诉讼能力也很强，嗯，不不不比谁差的，嗯，对吧？有些男性他诉讼能力也很弱，嗯，这好像因为我们这个原来的原来做律师的时候，嗯、这个助理因为是这个这样一个工作，啊。嗯，其实没有和性别不对性别没什么要求，嗯，反而现在在。呃，法院的这个岗位上啊，嗯，这个我们单位的这个女女法官的比例是越来越高了，嗯，嗯对吧？嗯，他们往往都能够做出很多啊精彩的判决，嗯，有的时候做决策在讨论的时候啊，嗯、他的一种坚持的程度啊，嗯，这个往往还是超过男性的，嗯，啊、嗯，<是>性别应该讲对这些职业没有造成
0: 影响，所以你看你的性别观是说，其实有两种性别观，我们并不觉得有好坏。就是，甚至我们觉得你这个，你在这个里面，我们被称之为叫战略性的性别观。就你看一个人，并不根据他的性别去做任何判断，你只看他的专业能力跟这个事情相关的。这其实就叫战略性的性别平等观，这个其实是我们希望要实现的这个地方。但是呢，还有一种观念就是说，比如说本身是女性，我们在现实性的得给她更多的机会。因为他很可能本来就自信心不足，所以我们要给他些机会，也会有那样的性别观，那个被称之为一个现实性的性别观。只要你不歧视他，你愿意用积极法案啊，就给他一些那个也可以的，这是两种不同的观念。但我觉得你我们刚刚问到说，男性又该怎么面对自信独立的那个？我就印象特别深刻，就是说，你看，你就做的有一点，我觉得很欣赏的地方，就是你不太在乎这个人的性别。哎，我还记得有一个印象特别深刻的事情，是你那个时候，这个这个助这个助手告诉我，那天你回来也跟我讲的，你记不记得？有一天，什么事啊？你做律师的时候，有一天有一个还长得据说很漂亮的实习生在你这边工作，然后他看哪个活呢？没有。哪个事情没有做好，被你狠狠的批了，然后呢，他一个下午。我有吗？
1: 我从来很少批评人的。啊，你批的？嗯
0: 、据说你批了他以后，一个下午，你出去，你出去做别的事情了，他哭了一个下午。等你下班的时候回到办公室，他还在那边哭。然后呢，那个时候已经快下班的时间了，然后你就把他找进来聊一聊，到底怎么一回事？嗯。然后那一天呢？没
1: 理由谈工作，我没理由哭啊
0: 。对啊，在你概念里面谈工作有什么好哭的，对不对？哎，你怎么看我是
1: 就事论事的
0: 。你你你为什么觉得工作里面女性哭你就觉得很奇怪
1: ？啊，这个是很奇怪的啊。因为我是跟你谈工作
0: 啊，就事论事，不涉及到人啊。啊，啊
1: 没有理由哭，你对待工作有什么好哭的
0: ？对，你就把他给找进来聊了聊，嗯、然后那天。你一般来讲，你的所有的助手，因为有好几个助手，他们下班离开之前都会跟你打招呼。但是那一天
1: ，说张老师我走了，对，有事吧？有事吧？没事我先走了。对，但那
0: 一天他们所有人都走，都没有跟你打招呼，因为你的办公室里，所以你们没有关上
1: ，对我一般不不
0: 关。你不关门，但他们没有一个人
1: 。呃，这个点也是的，就是男性和女性在一起啊，你可以在一起工作，但是这个门不要关啊。门关的话会。
0: 引起争议，对吧？呃，不是引起争议，引起误会，引起第三方的误会。对，好，你们没有关，但他们也一个人都没有跟你来打招呼，就直接都走人了。等到你出来的时候，发现你的助手们全走光了
1: ，那都溜了嗯
0: ，然后你那天记不记得，你回来就很生气的跟我讲，这帮助手干嘛呢？记都不跟我打招呼就全走了
1: 。你怎么看这件事情呢？啊？你怎么看这个？
0: 我记得我当时我已经不太记得了，我只是当时跟你讲，嗯、我说你确有这个事
1: 儿。<笑>我
0: 记得这个事儿、啊、呀，印象可深刻了。嗯，对吧？然后你第二天，你,你第二天不就去问了吗？嗯、啊，为什么都不跟我打招呼就走了
1: ？对，还有很多工作没有安排呢
0: 。对啊，工作都没有安排就走了，因为然后他们就跟你说，他们是
1: 你在跟助理聊天，所以我就走了。
0: 对，因为你在跟那个女很漂亮的女助理聊天
1: ，所以不打搅你。对，啊，<后>你怎么看呢
0: ？然后你就做了其他的事情，你还记得吗？
1: 你在接我隐私啊？啊然后呢？<笑>这个不好。你,嗯
0: 、你，那你不还你还做了其他的事情吗？就是你，你，你，你去问，然后他们就觉得你跟这个女孩子她在那边哭，不知道你们俩在做什么事情
1: ，会不会有暧昧关系了？对，啊、会不会有暧昧
0: 关系？然后他走了，然后你就。嗯这个非常生气，啊，把他们把助手们都骂了一通，说难道我在你们心目中就这样子的吗？然后你就公布了一条铁律，在我的团队里不允许内部谈、内部谈恋爱，如果谈恋爱就必须给我走人，如果谁跟我谈恋爱，那个人也得走，或者我解散团队，你记不记得？啊
1: 啊,就是啊，这个你讲这个事儿，我觉得我要稍微介绍一下，就是说，其实吧，男性领导他。特别是现在在职场当中又非常多又漂亮又能干的女助理啊、嗯，嗯、对但是如果真正是有志于做一番事业的话，还把这个问题讲清楚，嗯，在自己的团队当中讲清楚呢，就会避免很多麻烦，嗯，比方说，呃，团队成员之间不能谈恋爱，嗯，就团队不能和这个老板谈恋爱，嗯，呃，这样的话呢，就会避免什么样的一个麻烦呢？嗯，就是因为经常有时候加班呢，就是一个我和我的一个助理在加班、嗯。嗯要干到十二点，甚至甚至很晚。嗯，办公室就两个人。嗯，如果大家不本有把这个话说清楚啊，嗯，大家还是会有一些别扭的，是吧？你看现在现在整个办公室就我们这个孤男寡女两位啊，这个这个会大家会有所戒备的。嗯甚至说哎，呀不愿意加班的，或者说呃，经常打打电话给男朋友啊，或者。给家人呢，嗯，但是，如果把话说清楚的时候，嗯、这个时候我们两个人是没有性别差异的。嗯、我也是在工作，你也是在工作，嗯、大家就就是没有隔阂。嗯、这样的话有助于提高工作的效率，嗯、也有助于这个团队之间啊、呃，来来会有各种猜测、嗯、这个还是就是大家关系都很干净了。
0: 对，嗯嗯，所以我就觉得回到这个女性。独立崛起的时代，男性如何面对自信独立的女性？我觉得这个就是我当时印象很深刻的。我觉得你做的很好的，就把话讲清楚。对，而且呢，我对你的这个肯定，我并不是肯定你的性别本身特质，对不对？我肯定你的跟这个工作相关的能力。即使是我可以肯定你漂亮，我肯定你的漂亮也是因为你的外貌对你的工作是有好处的，而不是说我们就永远不能表扬另外一个人好看。你着装很整洁，非常符合这个形象，我觉得这是可以表扬的。但这些背后其实都是说我对你都是在一个既有的、我们确定的这个单一的关系里面存在的。我是你的老板，那就是我的老板。如果有一块我能力很强，那你也得肯定我。如果为什么这个男性很普通，却对女性？他却非常自信，是因为在过去的父权社会里，要求男性在公共领域比女性每一个地方都要强，而这个其实对男性造成了很大的压力，对女性来讲，她就会不舒服，所以这就回到了那个为什么他很普通，但是又却很自信
1: 。杨毅的话，他是说男性那么普通，却。那么自信，嗯，他实际上他反思的是为什么女性在相同的情况下却不能自信？这背后的逻辑是什
0: 么呢？其实我觉得这个恰恰是讨论这个话题一个非常重要的点。我觉得与其去批评，就我们刚刚讲到，男性虽然很普通，但是他很自信，是因为他时时刻刻都要求说我在每个方面其实要表现出我其实对这一块是有一定见解的。而这个恰恰是在女性的文化里比较欠缺的，就是我们的性别文化是要求女性是被动的，要求女性是顺从型的，所以我们在很多事情上是不太愿意去表达我其实，在这一块里面有我专业的见解的。所以某种意义上讲，他就变得不那么自信。所以有一本书，哎，这个我们在女性主义对于女性在职业场所到底应该怎么做，有两个不同的争论，一个叫向前一步，他强调说。你女性如果要在职业场所走得更好，你就必须自己向前一步，你必须要在，比如说坐位子。啊，你一样开会，你会发现男性会抢前面的座位，女性就会往后走。他说不对的，你应该也要坐到前面去。你一样坐在这个长圆桌上，你要尽可能往中间坐，你得向前一步，而不是主动推到后面去。你过去的女性文化会使得你比较容易往后走，呈现出你的顺从，而不是你对这个事情作有非常有有有想法，或者我非常自信。所以你要向前一步，虽然有另外的一些偏女性主义会批评说，你只要求女性往前走，其实你要知道，这个社会没有给女性创造这种机会。就反过来讲，我女性往前走的时候，很可能就会评抨击为说，你其实是你野心很很厉害。我们是不喜欢一个野心勃勃的女性的。所以我很可能这个环境反过来反倒对这个女性成长是不利的，所以她有另外一派认为说你不应该去呼吁女性向前一步，而是一个整个环境首先改变，啊，不要去对向前一步的女性有任何负面的影响。那在我看来，这两个是相辅相成的，即女性继续要自己向前一步，因为你只有向前一步，你才能改变人们对向前一步的想法。那同样，这个社会也得反思，为什么就不能接受那个野心勃勃的那个人呢
1: ？不过也是啊，如果女性的话。嗯他要去竞争一个位置的话，嗯，大家很可能就觉得，呃，如果他吃相比较难看，嗯，这个就有有容易引起反感，对。但是，一旦女性把他放到这个位置上，他干的还不错，嗯，这个时候大家可能对他的评价反而更高了，对的，不容易
0: ，是的，啊，
1: 因为女同志把这个事情都能干出来了，
0: 对，对吧？所以我们其实是说，讨论到这个点上，其实我们是特别鼓励，我们不是去说要求现在以后的男性，虽然很普通。但你就不要那么自信。恰恰相反，我觉得我们其实是要鼓励女性。虽然你很普通，但是你其实可以变得更,更自信，
1: 也很自信，也
0: 很自信。嗯、因为我觉得其实每个人的特点是不太一样的。我们的标准没有必要那么的单一。这个
1: 我觉得还是正能量的，嗯、还要讲，就是说不是很优秀，嗯、或者你自认为很普通，嗯、你也可以很自信
0: 。对的，<吧>比如说。就是，就我可能面对别人，我可能没那么美，我长得也没那么好看，但是没关系啊。我觉得我也有自己的特点啊。我并不是说每个个体他一定要非常非常的优秀，每一块都很好，他才可以很自信。每个人可能都很普通的，你可能真正优秀的地方可能只有非常的少，甚至你自己可能就跟别人比较，你就是很普通的。但每个人都有存在的价值。每个人其实可以对自己是满意的，不说非得完美才要自信，自信并不一定要完美才自信。哎、你讲的这点
1: 我倒非常感同身受，嗯、我觉得自信对一个人，特别是对个女孩子来讲，嗯，很重要
0: 。对每个人，自信
1: 的人才美，对、啊，是这样的吧？是啊，就是说，如果她这个女孩子她不自信，其实也影响她的各个方面的能力啊。嗯嗯、对啊，比方她的人际交往能力啊，她的工作能力啊，她假设她不自信的话，她。就可能会影响上，对的，就会受到影响。是的，对吧
0: ？像那个亚米之前有一个那个微博上也有一个上热搜的，他就是那个啊、呃、一个选选秀明星，然后他的长相呢就相对比较另类，但他自己就很自信，觉得我虽然一直被批评丑，但是我自己觉得自己有特色的，我不觉得自己很丑
1: 。他是上帝创造的那个唯一、啊、独特
0: 的唯一啊！啊，独特啊啊所以你你可以很自信我的特色啊。就像我经常被称之为大妈，我觉得我就已经到了大妈的身份呢，对吧？嗯
1: 、做大妈也没什么
0: 。做大妈也没什么呀，就说做了大妈我就没有、嗯。嗯
1: ,嗯、哎，不是你也在讲讲这个社会学爱情课，嗯，嗯讲到了吗？你原来说什么？呃，这个美美女性在每个年龄有每个年龄的美，对,啊、对吧？不见得说年轻就是美，对啊<的>，年龄大有年龄大的美
0: ，对的。对啊而且我觉得你不同的年龄段有不同年龄段的这些优势，而不是说你到了一定的年龄，你面对这些二年纪，你就觉得自己啊，真不行了，我老了。我觉得老就是一种承认自己不行嘛
1: 。为什么你要承认自己不行、啊？啊、老宁可把它说成一种客观事实。年龄大了，大只是年龄大，
0: 那又怎么样呢？
1: 但是呢，年龄大，年龄大的优势啊。对呀、啊
0: ，我现在比以前可能更更想法更开阔一点，我的知识面也更广，我可能做决策的时候。更加会果断一点，更加有内涵，更更会那个讽刺别人、调侃别人嘛。所以，我觉得我们其实反倒是过来呼吁说。不是说两性对立了以后，我们希望男性虽然很普通人，希望他们不要那么自信。恰恰相反，我觉得反过来应该是鼓励所有的人，虽然你很普通，但是你也可以很自信，咱也可以侃侃而谈嘛。即使是遇到那些啊，这个你不是这一块领域的，你也可以侃侃而谈你的看法嘛。那如果别人说啊，不行，你这个全胡扯八道，那你也不要生气嘛。的确，你不是这个专业的，你就再继续去争论嘛。我觉得这一点是很重要的。我觉得还有一个为什么女性不那么自信？我就发现现在对女性的要求啊，其实是偏完美的。就你会发现，我们要求女性要上的厅堂，下的厨房，然后还得要这个打得了小三，这个杀得了木马，对女性要求就特别的完美，好像只有完美的女性才是可以自信的。可是呢，我们从小对男性的培养，或者对男性要求，你只要有一个要一个优点，很可能我们就可以鼓励了。所以这也是会使得男性更自信或女性更不自信的原因呢
1: ？对，对女性呢，就是说有两种，嗯，女性只有一种是女王，还有就是芸芸众生，在一个群体当中有那么一个，嗯，漂亮的，嗯，对吧？嗯，而且主要是以这个外貌，外貌，嗯，协会的啊，嗯，这个为主，嗯啊，主要是长得好看，嗯，就可以自信，嗯，长得不好看。能力又很强，嗯，往往呢就觉得就是叫丑女多作怪，嗯，这、啊、的确，这个是社会对女性的一种啊不公平的一种刻板印象啊。这种情况有，如果说一个女孩子她长得特别漂亮，嗯，这就够了，嗯，对如果她长得漂亮，能力又很强，哎呦，这个就很麻烦<笑>，就很就很就很就就是
0: 就,
1: 就这个人就会
0: 嗯
1: ，嗯，望而生畏嘛，嗯嗯。就像我们大学里有些这个特别强的女孩子、嗯、谈恋爱还是蛮痛苦的，嗯，就没有子，就男孩子都不敢接近嘛，太强了
0: 。对，因为你在他面前就没有自信心
1: 。对，没有自信心的。
0: 我们今天要么就聊到这里，我们聊的这个从一开始的。这个阳历和除阴的这个冲突
1: ，呃，阳历本身是一种调侃。对，
0: 而且我们觉得这个脱口秀里要求他每一次都是非常政治正确，包括男性，我觉得也要宽容的。有些脱口秀的演员，他其实就是得站个立场，站个人设，然后他去做一些夸张的演绎。如果我们连这个都不能容忍，要求所有脱口秀的演员一定要啊每一次都这个很全面，我觉得就不会存在所谓的脱口秀本身了。我们解释了为什么有些男人明明很普通，但他却在女性面前可以很自信，这背后的文化是什么？但反过来，我们也强调，我们讨论这个话题，并不是说希望最后大家啊明明很普通，然后就一点都不自信。这反倒也是我们应该
1: 要鼓励女性也要自信。对，我
0: 们要鼓励女性，即使我们是很普通的，我们也是可以很自信的。我觉得这个是我们想要的。换句
1: 话说，男性很普通。呃，缺迷之自信啊，是没错的。啊、对的，我们需要鼓励的是，女性很普通，也要自信，也要自信。哎呦，这话太好了，对吧
0: ？嗯、我们希望他们大家都很自信。好，那今天呢就到这里。如果你身边有因为这个这句话而觉得因为自不自信的问题，因为性别差异受过伤害的朋友，都非常欢迎你分享给他。如果下一期有你希望我们聊的话题，可以在评论区留言。
1: 下面留言就是聊，我希望聊什么样的话题？
0: 对，或者你觉得最近发生了什么话题？你觉得很有意思的，也可以啊、呃、告诉我们，我们也看看看这些话题我们感不感兴趣。如果我们感兴趣的话，我们就可以聊起来
1: 。对我感兴趣，你感兴趣的话题。
0: 对，另外我们一定要再跟大家解释一下，我们这一档播客是个夫妻播客，并不存在女主持或男主持。老有人批评我们说女主持抢话或男主持啊，这个打断。
1: 你们千万不能这样批评沈老师，你这样批评沈老师，沈老师弄得连说话都小心翼翼，这样就不自信了。<笑>就像我们今天讨论的这个话题，对吧？<笑>女性，这个也要自信
0: 。为什么你就不不会不自信呢？<笑>啊，你批评你不要打断我。
1: 啊！批评我打到我，我就装作没听看见呢，因为我只看对我有利的一些观点，这就是男性的天然获得的那个优势，这也是被文化建构下来的。你看，这也是发生在我们身上这样一个现实的例子啊！<对>你说我打到你的话，我没觉得我做错了。对吧？对嗯、或者说我没觉得这个是个问题，
0: 我也没觉得我打断你或抢话有什么问题。就是、对，你也你
1: 也没造成我什么样的问题，对，是吧<吗>？所
0: 以这就是我们常规的聊天的方式。就
1: 大家觉得女性打断男性的话呢就不好，这也是从我们这件事情上、嗯、反映大家对女性有一种要求的
0: 。真的吗？对，就是女
1: 性就不应该打打到男性说话，<笑>
0: <吧>你这个又拔了一个高度吧？<吗>嗯，所以大家一定要这个理解我们，我们就是这么随便聊的，互相有的时候。听着不耐烦会打断对方，也
1: 没有啊。我觉得你聊得好就好了。嗯、呵
0: 呵我开心就好
1: 。对你开心就好、嗯、啊！我,我也希望你开心，希望各位听众开心。嗯
0: 、好，那今天就到这里，再见。嗯、再见，拜拜。再见。感谢大家的收听。最近呢，我和新事项合作了一门新课，是讲授社会学的爱情思维课，希望能帮你对爱情提供结构性的观察。如果你喜欢更深入的、更加系统的社会学思维去看待亲密关系，欢迎你在微信里搜索公众号“光之来处”，关注后加入学习。是万物皆有裂痕，那是光之来处的光之来处。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，也可以在“光之来处”公众号回复“知识星球”或者“资讯”，我会来回答你的困惑。爱情是勇敢者的游戏，祝你敢于用理性去建构和相信亲密关系。谢谢大家的收听，今天就到这里，我们下期再见，拜拜
1: 。下期再见，拜拜。